0: Vamos inmediato con las principales informaciones de este jueves. Luego de haberse reportado como desaparecido desde el martes, el cardenal José Luis Lacunza fue localizado en el sector de Bajo Grande, en el distrito de Boquete, en la provincia de Chiriquí. La Policía Nacional informó que la revisión de las cámaras de videovigilancia permitió orientar las investigaciones hacia Boquete, donde se da con la ubicación del cardenal. Según informaciones preliminares... Estaba dentro de su vehículo y algo desorientado. Indicaron que está en buenas condiciones de salud. El Tribunal Electoral realizó este jueves el sorteo de posición de los candidatos presidenciales que participarán en el primer debate presidencial programado para el próximo 21 de febrero en el domo de la Universidad de Panamá. Representantes de los ocho candidatos que aspiran a la silla presidencial conocieron el orden de participación que tendrán durante el primer debate presidencial televisado rumbo a los comicios del 5 de mayo del 2024, cuyos temas serán inseguridad ciudadana, desarrollo sostenible, tres. caja de seguro social, educación de calidad y desempleo. El candidato presidencial de la alianza entre los partidos Cambio Democrático y Panameñista promete ante el Pacto de Estado por la Justicia una constituyente, el fortalecimiento del órgano judicial y la Procuraduría de la Nación.
1: Rux manifestó que una de las tareas pendientes será analizar el mecanismo de designación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esa es una de las de los cambios que nosotros hemos conversado anteriormente dentro de un proceso de Cambios constitucionales, evidentemente el tema del órgano judicial, cómo funciona, cómo son electos, los magistrados es parte de los cambios que nosotros consideramos deben ser parte de ese proceso. También dijo estar en desacuerdo que los magistrados procesen a los diputados y viceversa. Por supuesto el juzgamiento de la asamblea y el judicial y el judicial y la asamblea que hoy en día se cruzan las obligaciones. Los candidatos José Gabriel Carrizo del PRD y Martín Torrijos del Partido Popular también esta semana revelaron su plan de llegar al poder. Estamos preocupadísimos. Yo soy uno de los que está eh, preocupado porque el crimen organizado ha penetrado todas las instancias del país. Eh, no solo en materia política, económica, sino también se refleja en el control que tienen las pandillas en el territorio.
0: Una de las propuestas que nosotros hemos hecho ha sido encontrar la vía menos traumática. Para modificar la Constitución Nacional de la República, eh, esta forma sería en dos asambleas de diferentes quinquenios.
1: El Pacto de Estado por la Justicia espera contar con la participación de todos los aspirantes a la presidencia. Félix Antonio Chávez, conios <risa>
0: El dirigente político Francisco Sánchez Cárdenas, después de 44 años de militancia, renuncia al Partido Revolucionario Democrático.
1: Hoy día se ha convertido, con esta dirigencia se ha convertido en una, en una estructura prácticamente eh, dispuesta a corromper el país. Yo creo que eh, ya yo no puedo ser eh, cómplice ni participar con estas personas que han, le han hecho tanto daño al país, al partido. El partido ya no es el partido aquel partido de 200, 300 mil miembros del partido que entramos al partido por, por principio. Ahora mismo hay una gran parte de la membresía que es clientelista y es lo que están aprovechando los diputados que hoy dirigen a, al partido eh, jugando con la dignidad de las personas.
0: El presidente de la República, Laurentino Cortizo, sancionó la ley de medicamentos que permite la disponibilidad y abastecimiento de medicinas en las instituciones de salud pública. Cortizo estuvo acompañado de la mesa técnica que llevó a cabo el proyecto. El mandatario destacó que con esta legislación se cuenta con un sistema de adquisición de medicamentos de primer mundo. La nueva ley contempla la inclusión de una guía de fármaco lo que convierte a Panamá en un país pionero.
2: La ley que beneficia...
0: Economía. Los prácticos del Canal de Panamá urgen al Ejecutivo responder a la solicitud de ampliar la delimitación de la cuenca hidrográfica.
2: El Canal de Panamá requiere soluciones hídricas a largo plazo que se inicien desde ya. Así lo manifestaron este jueves en un conversatorio los prácticos del Canal de Panamá quienes les preocupa que el Ejecutivo aún no reacciona al respecto.
1: No solamente... Eh, la Administración del Canal está a esa espera. El comercio internacional, que depende, el 6% del comercio internacional depende del Canal de Panamá. Todos están a la espera de lo que haga el Ejecutivo en estos momentos.
2: Recordemos que el pasado mes de septiembre de 2023, la Junta Directiva del Canal solicitó al Ejecutivo se modifique la delimitación de su cuenca hidrográfica, lo que le permitiría construir un embalse en Río Indio como parte de las soluciones de agua para operaciones y consumo potable.
1: Nosotros pense, pensamos que este problema no, puede, no tiene espera, este problema hay que solucionarlo y si no lo, lo soluciona el gobierno presente, el próximo gobierno... ...debe solucionarlo apenas entre a regir.
2: El canal de Panamá redujo a 24 los tránsitos diarios... ...como medida de ahorro de agua. Los prácticos explicaron sus limitaciones operacionales.
1: Después de 75 pies de calado... ...no es posible transitar el canal de Panamá. Así que sí si vemos con, 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 mucha, con mucha urgencia... ...el que se tomen medidas... No tenemos que esperar que el canal entre a una crisis y tengamos que cerrar el canal para, decir entonces, eh, para entonces tomar decisiones.
2: Recordaron que cualquier decisión a largo plazo que resuelva la necesidad de agua tomará mínimo cinco años su construcción. Ciara Morris, Eco News.
0: América Latina y el Caribe necesita alianzas para reducir las brechas en educación, pobreza, salud, equidad y la acción climática. Fueron algunas de las conclusiones de destacado grupo de expertos internacionales reunidos en la conferencia CAF. La conferencia CAF contó con ponencias de Sergio Díaz Granados, presidente ejecutivo de CAF, Esther Dulflo, Premio Nobel de Economía en el 2019, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, entre otros. El líder de esta iniciativa destacó que América Latina y el Caribe tienen que levantar la voz para no caer en la irrelevancia.
1: Tenemos grandes desafíos climáticos, grandes desafíos demográficos de migración y la idea es alinear las políticas de los bancos de desarrollo al servicio de los países de la región. Y por tal razón hemos hecho esta conferencia el día de hoy. Para alinear justamente la, la acción de los bancos y alinear por supuesto también eh, las decisiones que tenemos que tomar para beneficio de, las, de la sociedad en general en América Latina y el Caribe.
0: Y este jueves se inició la Expo Máquina 2024, la exposición comercial internacional de maquinarias, equipos, productos y servicios del sector construcción industrial, logístico, marítimo y agrícola más importante de Panamá y la región. Este evento ferial organizado por la Asociación de Distribuidores de Maquinarias estará abierto al público del 3 de febrero de las 3 de la tarde a 9 de la noche en Panamá Convention Center de Amador. Conexión Financiera
3: Bienvenidos a Conexión Financiera, les habla Carlos Arauz. Algunas personas ponen en tela de duda si el comportamiento de los seres humanos impacta el cambio climático. Entiendo que hay escepticismo, pero dolorosamente algunas islas del archipiélago de San Blas están destinadas a desaparecer en unos 30 años. Y el 31% de la economía panameña tiene algún grado de vulnerabilidad con respecto al medio ambiente y sus cambios. analistas recientemente han concluido que no hay riesgo mayor para el mundo en los próximos 10 años que el cambio climático y sus inevitables consecuencias. De acuerdo a un ejercicio de consulta que se hizo con unos 1.500 líderes mundiales, expertos en lo político, en lo económico y en lo académico, los riesgos para los próximos dos años y los próximos diez años parecen ser algo similares. Con la inflación cediendo terreno gracias a las acciones de los bancos centrales del mundo, parece que el costo de la vida ya no es el principal riesgo para la humanidad y ciertamente no es un tema de extrema preocupación en el muy corto plazo. Para muchos resultan las campañas virales aportan desinformación un riesgo mucho más grande, especialmente considerando que más de 3 mil millones de personas acudiremos a las urnas en este 2024 para replantear el futuro sociopolítico del planeta. Algunos analistas proyectan una ola de actos violentos, hasta crímenes de odio y terrorismo, similares a los ocurridos en enero 6 de 2021 cuando el Capitolio estadounidense fue tomado por una horda de activistas quienes favorecían a Donald Trump las posibilidades de otra cerrada carrera entre Joe Biden y Donald Trump parece ser el norte de la nación más poderosa de la Tierra. En 10 años, la desinformación parece ser la gran preocupación para todo el mundo. El Fondo Económico Mundial, en su 19ª edición, ha concluido que el mundo está enfrentando dos plagas difíciles de dominar, el cambio climático y los conflictos humanos. Las tensiones geopolíticas crean tal animosidad al tener una narrativa altamente polarizada, desconfianza que solo sirve para aumentar la inseguridad que ya vivimos. En Panamá enfrentamos los flagelos de la desconfianza, cual ríos que en su caudal arrastran esperanza a un mar de auténtica ebullición social, como han sido los escenarios vividos en julio del 2022 y en noviembre del 2023. No escapamos las sequías que afectan la producción agrícola, así como los niveles de agua que atentan contra la operación del canal de Panamá o la generación de energía eléctrica. Ojalá el próximo presidente de Panamá reconozca la necesidad de hacer inversiones sostenibles en el tiempo y que los riesgos que enfrentamos puedan ser mitigados para prosperidad de todos. Esto fue Conexión Financiera y nos vemos la próxima semana.
0: Al regreso, internacionales.